0: Então, para você que está a primeira vez, nós estamos terminando a série de estudos que eu denominei o Evangelho na Prática, o Evangelho Praticado. Esse é o estudo 16. Uma recapitulação bem rapidinho, só para lembrar vocês, nós pegamos Hebreus como exemplo, né? e fizemos um, um, um resumo do livro de Hebreus, e dizendo que uh, Hebreus é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada e depois que Hebreus revela o que é Jesus comparado com o judaísmo que era a religião oficial o que Jesus produziu de ruptura ah, com a religião oficial daquela época uma religião litúrgica uma religião sacrificial uma rela, religião performática, performática Jesus vem e rompe a lei e os profetas terminaram agora nasce o tempo da graça nós estudamos tudo isso depois que a gente mostra a Cristologia do Livro de Hebreus, a gente entende, na minha forma de ler o Evangelho, que o capítulo 13 é tudo que o Cristo apresentado no Livro de Hebreus, que é um livro escrito para os hebreus que se converteram ao cristianismo, na verdade, que se converteram a Jesus Cristo, o cristianismo é, vem depois, não é verdade? Então, uh, cristianismo não foi ideia de Jesus, foi ideia de Constantino. O que Jesus veio trazer para nós foi um estilo de vida. O evangelho é a vida praticada, não é a religião. Né? Então, o capítulo 13, na minha concepção, ele esmiuça o que Jesus deseja daqueles que uh, passaram a seguir. Então, o que, que nós aprendemos lá? Versículo 1, permaneça o amor fraternal. Ah, amor fraternal é Filadélfia, menetó é amor ao irmão No versículo 2 ah, nós aprendemos a outra realidade Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns sem saber hospedaram anjos Então uma das marcas do evangelho é hospitalidade Hospitalidade é a palavra filoquicemia, amor ao estranho Versículo 1 um, Filadélfia, amor ao irmão. No versículo 2, filoxenia, amor ao estranho. Então veja que o amor está permeando o, a nova cultura existencial estabelecida pelo Jesus e pelo seu reino. Aí nós adiantamos mais um pouco, vamos subindo aqui. Vamos para o terceiro versículo, Hebreus 13, 3, diz Lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo então veja, versículo 1 ama irmão, versículo 2 ama ao estranho versículo 3, ama também os presos, ou seja ama aqueles que fizeram o mal a você inclusive então é o amor por todos os lados né? falamos sobre isso detidamente avançamos e fomos para o tópico 4 honrar matrimônio, versículo 4 Honrado seja entre todos o matrimônio O leite sem mato, o povo e devato adultos, Deus o julgará Então no Evangelho, honra-se o matrimônio Honra-se a família E nós falamos sobre o casamento À luz da palavra E o casamento à luz da pós-modernidade Que são quase coisas antagônicas Então quando você for pensar em casamento Pensa à luz do Evangelho e não à luz da pós-modernidade Ficamos dois, duas lives Só nesse, nesse capítulo Duas ou três aí avançamos e fomos para o próximo tópico que é o versículo 7 lembrai-vos dos vossos guias os quais vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira imitai lhes a fé então no evangelho de Jesus nós temos guias nós temos pastores nós temos líderes e a Bíblia diz que nós devemos não só honrá-los como nós devemos imitá-los no evangelicalismo pós-moderno, no evangélico progressista, a figura do pastor é quase desprezada, a figura do líder é quase desprezada, a figura da liderança é desnecessária, é uma falta de respeito, uma desonra, é uma ingratidão plena porque eles acreditam que eles não precisam de líder, não precisam de nada ou seja, o pastor e mestre para o crente progressista é um dom que a igreja não precisa mais mas só na cabeça do progressista porque no evangelho ah, nós temos líderes nós temos lideranças, nós temos pastores necessitamos deles e necessitamos de mestres, de ensinadores e devemos imitar-lhes a fé ah, isso é evangelho isso não é invenção não aí avançamos um pouco mais um pouquinho mais Aí chegamos ao versículo 8, onde o autor diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, no Evangelho, Jesus Cristo é. Não foi, não apenas é, nem apenas será. Ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como Jesus se identifica? Ele é o que? Ele é Deus. Mostramos na Bíblia que... Que Jesus não é só um personagem Histórico, Jesus não é só O fundador de uma religião Jesus não é só um grande líder é, Do seu tempo Jesus não é só um revolucionário Ele é Deus Ele é Deus esvaziado, Deus encarnado E nós mostramos isso Bem detalhadamente na Bíblia Se você desacreditar a Jesus Você tem que acreditar que ele é Deus Porque se ele não é Deus, ele é um retardado Ele é um louco Como nós falamos, o megalomaníaco porque esse Jesus que não é Deus Que a gente diz que foi só líder Disse eu e o Pai somos um Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Eu sou a porta Eu sou o pão da vida Eu sou a água da vida Ou esse Jesus é louco É um megalomaníaco doido Ou ele é Deus Então não tem como acreditar em Jesus Como outra coisa que não Deus Ou você acredita ou você não acredita Falamos sobre isso também por mais de uma live, avançamos um pouco mais, aí nós falamos no versículo 9, não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque é bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam, não vos deixeis levar por doutrinas várias, ou seja, no evangelho, reflexão prescinde, a Sensação, então, ele é racional. Falamos sobre isso detidamente. Tô correndo porque a gente tem que acabar hoje. Vamos para o versículo 10. No evangelho, o único sacrifício que conta é o de Cristo, e o sacrifício de Cristo é o amor. Então, nós falamos que os hebreus estavam acostumados com a religião sacrificial uma religião de imolação de animais, derramamento de sangue, e eles estão dizendo que o Evangelho não tem mais sacrifício. O único sacrifício que conta é o de Jesus. Ficamos duas lives nesse texto. Aí avançamos um pouco mais. Aí passamos para o versículo 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Ou seja, a presença e relação do cristão no mundo, com mundo, é de transitoriedade, nós não temos aqui cidade permanente, então a nossa guerra não pode ser só aqui, não pode se perder de vista a eternidade, a transcendentalidade, por causa das questões da terra, devemos estar envolvidas nela, somos sal e luz do mundo, mas não podemos, por causa dela, colocar o reino e a transcendentalidade em plano nenhum na nossa existência. Então a presença e relação do cristão no mundo com o mundo é de transitoriedade. Avançamos um pouco mais. Aí chegamos no versículo 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O sacrifício no Evangelho deve ser somente o que Deus pede. E na Bíblia está registrado todos os sacrifícios que a Bíblia pede um deles é de louvor só que a gente entendeu o que é, que é louvor você aprendeu na nossa live avançamos um pouco mais aí chegamos no versículo 16 e aprendemos o que? no evangelho boas obras não salvam todavia elas são os frutos esperados na vida de quem experimentou a salvação boas obras não salvam mas elas são frutos esperados esperado de quem alcançou a salvação citamos inclusive Tiago fé sem obras é fé de defunto, é fé morta ok? chegamos ao versículo 18 o evangelho no homem inaugura uma relação com Deus que não termina jamais é aqui que a gente termina versículo 18 é de onde a gente tira o último, o último ensino para nós, irmãos no, o evangelho... O evangelho... No homem... Inaugura... Uma relação com Deus... Que não termina jamais... Um Deus eterno... Começa uma relação... Com um ser finito... E esse ser finito... Ele é... Contaminado... Pela eternidade de Deus... E ele então se torna eterno. Quando nós e Deus nos encontramos, não é Deus que diminui, somos nós, somos nós que nos elevamos. Quando Jesus toca no pecador, ele não se torna mundo. O pecador é santificado. E é bom falar isso porque a gente se lembra daquele texto em que Jesus estava na casa de um de seus discípulos e uma mulher como adúltera, como mulher da vida, lava os seus pés e os pés, para aquela região, é uma das zonas mais erógenas do corpo humano, porque lá no Oriente é a única parte do corpo da mulher que muitas vezes se vê. Ah, então, os pés é um lugar onde não se toca de jeito nenhum, você tem uma noção um dia a gente fala sobre isso bom, aquela mulher toca nos pés de Jesus os fariseus você se lembra desse texto conversavam consigo, um com o outro se esse homem fosse de Deus saberia quem é essa que lhe toca os pés como quem diz se esse homem fosse de Deus jamais permitiria que uma pecadora dessa tocasse nele, principalmente nos pés por quê? Porque na cabeça do judeu, do fariseu, na cabeça do religioso, quando uma pecadora toca em Jesus, ela contamina Jesus com seu pecado. Mas por que, que Jesus deixou a pecadora tocar seus pés? Porque quando uma pecadora toca aos pés de Jesus, não é o pecado dela que contamina Jesus, é a santidade de Jesus que contamina a pecadora. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela tarde, o contato da pecadora com Jesus iniciou uma relação com Jesus que durou para a eternidade. Ela esteve com Jesus até o fim da sua vida. Ela estava lá na ressurreição. Porque o santo, quando toca no pecador quebrantado, não é contaminado, é o pecador que é santificado. Então, quando o homem... Através do evangelho de Jesus, inicia uma relação com Deus. Ele inaugurou uma relação que é para a eternidade, não acaba jamais. Qualquer cristão sabe disso. Aí eu vou ler para a gente entender um pouco o versículo 18, que parece que não tem nada a ver com nada. Mas eu vou clarificar para você. O autor de Hebreus termina dizendo assim, Orai por nós depois que ele apresenta o tratado cristológico inteirinho, um dos livros mais difíceis da Bíblia depois que ele esmiúça o que na minha concepção é o Evangelho no capítulo 13 e ele se despede dizendo orai por nós porque estamos persuadidos de que temos boa consciência sendo desejosos de em tudo portarmos corretamente então ele termina o texto dizendo orai por nós e por que, que eu estou dizendo que o Evangelho inaugura uma relação com Deus que não termina jamais? É por causa dessa frase: orai por nós. É porque só crente ora, irmão. Só crente ora. Eu sei que na cabeça de algum de vocês já deve ter tido uma reação assim rápida. Não, pastor. Tem gente que não é crente ora. Ora mesmo. Por que, que eu digo que só crente ora? Porque só crente ora a Deus em nome de Jesus. Ah, existem outras vertentes do cristianismo, são chamadas de cristãos, mas eles não oram em nome de Jesus. Quando eles fazem as suas orações, que na verdade não são orações, são rezas e repetições, não termina falando em nome de Jesus. Há uma vertente do Espiritismo que é a chamada de cristã, quando eles falam com o divino, com o eterno, com o transcendente, eles não falam em nome de Jesus, só o evangélico. Ora, e só o evangelho fala com Deus em nome de Jesus. Por que, que só o evangelho prepara o homem para falar com Deus em nome de Jesus? Porque somente para o crente, Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Portanto, só ele ora em nome de Jesus. Ele ora conforme a Bíblia ensina. Orar em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque nós não temos méritos diante dele tudo quanto pedirdes pedidos, pedidos aos, ao pai em meu nome de João ele vou -lo considerar tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome então é como que se uh, você tivesse uma conta no banco e só que essa conta tá zerada aí você eu presto um serviço para você e você me dá um cheque, assinado no teu nome. Eu vou lá no teu banco para sacar o dinheiro que você escreveu no cheque, só que eu chego lá, o caixa vai dizer assim, ó oh, esse cheque não tem fundo não, esse nome não tem dinheiro aqui não, a conta está zerada. É mais ou menos isso quando a gente olha sem ser o nome de Jesus. É como que se Deus, por Jesus, nos prestasse um serviço que não pode ser pago, ele morreu no nosso lugar, e a gente fizesse um cheque para apresentar a Deus e aí alguém chega lá no céu e com um cheque aqui do, do pastor Neil ah, o que você vai ouvir, Neil não tem crédito aqui não esse nome não tem crédito aqui agora se você escreve um cheque e bota o nome Jesus Cristo e leva lá diante do pai aí o pai vai dizer, ah esse nome tem muito crédito aqui então eu saco saco de Deus é, é uma palavra bem pejorativa eu não guardo essa mas é para ilustrar porque tem gente nova aqui com a gente então eu na presença de Deus extraio por graça aquilo que Jesus tem de crédito diante dele porque nós não temos crédito nenhum Ok então a por que, que a gente ora em nome de Jesus porque só Jesus tem crédito nós não temos a oração que não é feita em nome de Jesus não é oração é no máximo reza <cười> perdão é uma, é uma reza a reza é uma ladainha decorada é uma oração decorada ela não é produto da expressão da interioridade do sujeito ela não é o diálogo de um filho com um pai ela não é um bate-papo de um, de, um, de um irmão para o um irmão ela é decoreba a oração não a oração é um diálogo a oração é um bate-papo a oração é uma abertura de, como, é, de, 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 de coração e como nós já aprendemos a oração ah, ela não é só o meio pelo qual pedimos a Deus aquilo que precisamos não, isso é um reducionismo da oração. A oração ela é, sobretudo, aquilo que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Minha igreja sabe muito bem disso. Oração, vou repetir, a oração é aquilo que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento. Por que, que eu digo que a oração é aquilo que transforma o nosso encontro com Deus em relacionamento? Porque quando a palavra nos é ministrada, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, então essa palavra, se for acatada, ela gera fé no nosso coração. E ela nos convence do nosso pecado pelo Espírito Santo. Então, Deus falou comigo pela palavra e Deus me convenceu do meu pecado e gerou em mim a necessidade de tê-lo como Senhor e Rei e Deus e Salvador bom, então Deus falou comigo não há dúvida se a palavra foi aberta, meu coração foi tocado, meu coração compungiu converteu, Deus falou comigo, bom, só que isso não é relacionamento foi um falando, Deus falando comigo, quando é que isso vira relacionamento? quando eu falo com Deus, aí é diálogo Deus fala monólogo, não é relacionamento, quando eu falo com Deus em oração Aí é um diálogo, Deus fala pela palavra, eu falo pela oração, então está acontecendo um diálogo, ou seja, eu me encontrei com ele através da palavra, ele falou comigo, quando eu falo com ele pela oração, então nós iniciamos o relacionamento. A oração é o que transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Então tem um monte de gente, eu diria a grande maioria dos crentes, que de fato tiveram um encontro genuíno com Deus pela palavra, pelo Espírito, mas porque não tem vida de oração, não tem relacionamento com Deus, mesmo que viva dentro de um templo, de uma igreja. Porque o que inaugura a minha relação com Deus Não é a minha frequência ao templo É a minha vida de oração É a minha vida de diálogo com Ele É por isso que vocês já aprenderam Já falei sobre isso aqui Que o que Deus tem para a sua igreja Ele revela lá no templo Lá no culto No ajuntamento Mas o que Ele tem para cada um de seus membros Individualmente Ele revela no quarto Em secreto o que ele tem, portanto, para nós, ele revela na igreja. O que ele tem para mim, ele revela no quarto em secreto. Por quê? Porque ele tem relacionamento com o membro que eu sou, com o membro daquele corpo que eu sou. Então, há muita gente frustrada na igreja, porque a relação que tem com Deus é só na igreja. É uma relação pública, coletiva, geográfica, porque é no templo e cronológica, porque é domingo com hora marcada esse tipo de vida religiosa não preconiza relacionamento com Deus daí vem os grandes as grandes frustrações com Deus por que, que Deus não me abençoa? porque você não tem relação com Ele ué. você é um no meio da multidão daquela coletividade você é um no meio daquela inconsciência coletiva. Você não tem consciência subjetiva. Você não tem relação pessoal, intransferível. Você está navegando na fé de terceiros. Vai se frustrar mesmo. Agora, quando nós somos alcançados pelo Evangelho, então nós temos um, 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 o início de um relacionamento que se torna eterno, porque vira relacionamento pela palavra, pela, pela oração, ok? Então, oração não é só o meio pelo qual a gente alcança as bênçãos de Deus, é, é o meio pelo qual nós iniciamos um relacionamento com Ele. É como diz Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Esse texto é absolutamente esclarecedor. Olha o que Paulo diz à igreja de Filipense, dos Filipenses. Fazendo sempre em todas as minhas orações... Súplicas por todos vós com alegria. Então ele está dizendo... Fazendo nas minhas orações súplicas... Então ele está dizendo... Oração é uma coisa súplica é outra. A súplica... Pode e deve estar contida na oração... Mas a súplica não é a oração propriamente dita. E qual é o problema dos crentes frustrados com Deus? Toda vez que fala com Deus... É para pedir alguma coisa. É para tirar alguma coisa de Deus. É para extrair alguma coisa de Deus. Eles é, reduziram oração à petição. Aí muitas vezes nós entramos no quarto para fazer a nossa devocional, nós estamos crentes que Deus está feliz porque nós vamos passar um tempo em secreto com Ele e Deus está dizendo e lá vem um pidão. Se Ele está entrando no quarto para falar comigo, Ele vai querer tirar alguma coisa de mim. E aí, irmão, a gente não consegue tirar A gente não vai entender O massacrante e contundente silêncio de Deus A gente não vai entender A aparente indiferença de Deus Porque Deus sabe que você está na presença dEle Não por Ele Mas para tirar algo dEle Se você é uma noiva É uma noiva que está querendo lhe dar o golpe do baú E Deus não permite Ok? A oração é o que transforma meu encontro com Deus em relacionamento e quando eu oro ao Senhor eu não oro só pedindo aí você fala assim, poxa pastor, mas se a gente não ora pedindo a gente ora o que? o a, trabalho de casa para você hoje, dá? Tá? antes de dormir faz uma oração a Deus sem pedir nada uma oraçãozinha de dois minutos sem pedir nada e você vai ver a dificuldade que você tem De orar ao Senhor sem pedir nada Por quê? Porque nós somos discipulados, treinados na igreja A orar, 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 orar orar Mas, na verdade, acostumados a pedir, 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 pedir pedir De onde vocês acham que vem os apóstolos? Apóstatas Eles pediram, pediram, pediram não receberam E acharam que Deus não se importa Alguns dizem agora que Deus não existe, alguns acreditam que se Deus não existe, ele não é bom. Por quê? Porque a relação com Deus foi, foi, foi materialista, né? é uma, uma, uma relação de uso-fruto utilitária. Deus não se permitiu ser um objeto de consumo. E aí o que te, tinha uma relação utilitária, ainda que inconsciente não recebeu nada e diz que Deus não se importa que Deus não ama. Não, Deus se importa e Deus ama. Como foi publicado na minha página aí essa semana, eu acho, se eu não me engano, eu disse lá, um Deus que mandou o seu filho morrer na cruz do Calvário por mim, não precisa provar mais nada para mim, não precisa fazer mais nada. Um Deus que mandou o seu filho único para morrer no meu lugar, não precisa fazer mais nada por mim não precisa me provar mais nada não precisa falar mais nada não precisa dizer mais nada nada o seu amor para mim acabou já está provado, não precisa me dizer mais nada então pra gente terminar o nosso estudo, irmãos 20 minutos eu vou compartilhar com vocês por que, que tantos de nós não tem experiência na oração talvez não dê pra falar tudo, mas você anota se você tiver aí, tá bom? Por quê? A gente que é crente, a gente fala muito de oração, mas ora muito pouco. Responda com sinceridade. Se o sucesso da tua igreja ou da tua vida dependesse da tua vida de oração pessoal, vamos imaginar que a salvação do teu filho dependesse da tua oração. O teu filho estava salvo ou estava perdido? Se, se a cura do Brasil e do mundo dependesse da tua oração, como é que estaria o Brasil e o mundo? A gente fala muito de oração, mas ora muito pouco A gente sabe que podia melhorar na oração E por que, que a gente ora pouco? Porque nós oramos mais no passado Mas não tivemos experiências na oração Porque nós não tivemos experiências na oração A gente parou de orar Tudo inconsciente Em alguns, conscientemente Mas por que, que a gente não tem experiência na oração? Eu vou mostrar para vocês isso Porque é muito claro Primeiro, a Bíblia, a Bíblia ensina isso primeiro pelo que está escrito lá em Tiago capítulo 4 Tiago capítulo 4 estou achando aqui Tiago capítulo 4 versículo 3 que é um texto muito conhecido de nós todos olha o que o apóstolo diz pedis e não recebeis por quê? porque pedis mal e o que é pedir mal? para o gastardes em vossos deleites então Tiago aqui está dizendo existe um tipo de gente que tem vida constante de oração mas, essa vida de oração constante vai acabar porque eles vão orar, orar, orar e não vão receber nada vão ter vida de oração frustrada por que, que vão ter vida de oração frustrada? pedir e não receber, porque pedem mal e o que é pedir mal? gastar os seus próprios deleites é quando a gente pede algo que não é algo que a gente precise é algo que a gente simplesmente quer. É a oração que é produto do desejo e não fruto de uma necessidade. É, é oração que a gente faz para gastar o nosso deleite. Ah, eu quero aquele carro, aquela Land Rover, porque esse Jeep Compass não está prestando, não. Ah, eu quero aquela cobertura, porque esse apartamento aqui é um metro menor do que ele depois que a teologia da prosperidade entrou na igreja evangélica nós produzimos uma geração de crentes materialistas terríveis que estão viciados em coisas estão viciados em ostentação estão viciados em exibição e grande parte dessa geração materialista que se esconde atrás da bíblia, mas na verdade são adeptos da teologia da prosperidade são gente que vai ficando pelo caminho Porque a maioria da oração que eles fazem É para gastar o próprio deleite É para ostentação, para exibição É oração produto do desejo E não produto da necessidade Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades Não os nossos desejos Ele disse que supriria Todas as nossas necessidades... Não nossos desejos... Daria para ficar aqui... Ó, um mês... Então... Primeiro impedimento oração... Pedido mal feito... Ostentação... Segundo... Está em Isaías... Capítulo 59... Isaías... Capítulo 59... Também muito conhecido... Esse texto... Isaías 59... Versos 1 e 2... Diz assim... Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, qual é o segundo impedimento à oração? Pecado na nossa vida, pecado. Pecado. A gente, a gente pensa que orar é só ajoelhar e abrir a boca, né? não é não. A gente ora com sinceridade quando a gente luta contra os nossos pecados. E eu não estou dizendo do pecado que a gente cometeu, não. Porque Deus sabe que há pecados que nós cometemos, que foi uma casca de banana no caminho. Aquilo não faz parte de nós. Deus sabe que o coração é bom. Deus sabe que é santo. Deus sabe que tem uma mente sã Deus sabe que tem Tem vida nele Mas ah, aconteceu Foi um, um Um lapso Administrativo Então Deus sabe que existem pessoas Que cometem pecado Mas o coração não está no pecado cometido E Deus sabe que tem gente Que tem prazer no pecado E domingo vai pra igreja na boa Vem de imagem de Santarrão Julga todo mundo é, diz que está envolvido em causa de minoria de militanças e papapá para impp, mas na verdade o coração está cheio de pecado a mente é suja a, a, a inveja a, a ingratidão, a desonra o caráter está tudo deformado e cada um de nós sabe o pecado que carrega e qual o pecado de estimação que tem a gente sabe muito bem disso não dá para se aprofundar nisso porque o nosso tempo corre que mais? Além de pedido mal feito e pecado na vida, ídolos no coração, Ezequiel capítulo 14, verso, verso 3, diz uma coisa interessante, olha lá, filho do homem, estes homens deram lugar nos seus corações aos seus ídolos e puseram o tropeço da sua maldade diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Não, 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 não. Hum. Deve não, Deus. Por que, Deus, tu não acontece? Por que, que o Senhor não faz? Por que, Deus? Porque você tem ídolo no coração. Ídolo é qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na nossa vida. Não é só os santinhos da igreja católica, como os crentes acusam, Não. Uh, também é, segundo a palavra, que a gente não deve uh, adorar imagens, escultura, nem, nem nos curvar diante delas. Então, biblicamente, é. Mas tem ídolo que é amado, esse ídolo pode ser o uh, um namorado, o ídolo pode ser o um trabalho, o ídolo pode ser o um ministério, o ídolo pode ser um pastor, o ídolo pode ser uma organização, o ídolo pode ser uma ideologia, o ídolo pode ser o tradicionalismo, aquilo que acaba tomando o lugar de Deus na nossa vida. Quanta gente idólatra a gente tem? O dinheiro pode ser um ídolo, que gera a avareza, que é pecado de idolatria. Então, quanta gente não tem tempo de Deus por causa do trabalho, é um ídolo? Quanta gente não desenvolve o talento porque arrumou um namorado Ídolo, uma namorada, ídolo Quanta gente abandonou A vocação porque se meteu Nas ideologias nascentes no Brasil De 2018 para cá, ídolo Quanta gente idolatra a própria imagem O si mesmo que devia ser Negado, ídolo Ídolos Geram frustração Na oração Não tem jeito, mas estamos correndo Marcos 11, 25 ah, isso aqui então, meu irmão Isso aqui então, meu Deus do céu Marcos 11, 25 Diz assim, ó ah, Quando estiveres orando Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém Para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas Quando estiveres orando, olha só Não é quando estiveres adorando né? quando estiveres é, meditando não é quando estiveres trabalhando não ele está dizendo quando você estiver orando quando você vier falar comigo ou seja, quando você vier exercitar a tua comunhão comigo se tem alguma coisa contra alguém perdoe, depois vem falar comigo eu não quero papo com ninguém que não dá papo a alguém eu não quero papo com ninguém que só negue a possibilidade do diálogo com alguém então, <risos> o que, é que esse texto está dizendo, irmão? que problemas relacionais são impeditivos na oração é o que está dizendo o texto aí de forma muito clara então, o espírito que não perdoa nunca experimentará o gozo que vem pela oração. Agora pense comigo, irmão, nessa geração beligerante, nessa geração atiradora de pedra, nessa geração perversa, ruim, nessa geração que está todo mundo brigando, xingando, humilhando, assassinando reputações, todo mundo sendo ingrato. Você acha mesmo que essa geração como um bloco de cristãos, pode ter oração de fato com Deus? Tem nada, gente. Tem nada. Gente que não consegue se relacionar com gente não consegue se relacionar com Deus. Gente que se relaciona com Deus de verdade se relaciona bem com todo mundo. Então, desculpa, irmão, os céus do Brasil é um céu que está descoberto de orações porque oração não é só abrir a boca. A minha fala para com Deus tem a ver com a minha escuta para com o meu irmão e vice-versa. Então, não adianta entrar na igreja, não adianta ir para o monte, não adianta fazer jejum, não adianta fazer campanha de oração se você é um beligerante, se você está cheio de mágoa no coração, se você está cheio de ódio por A, B ou C, se você está cheio de raiva de todo mundo. Orar é bobagem. Então, antes de eu falar com Deus, eu tenho que ouvir a minha irmão. Antes de eu falar com Deus, eu tenho que perdoar o meu irmão. Senão, eu falo com a parede minha oração não passa do céu. É muito interessante isso aqui, né, irmão? É só você ver a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Perdoa aos teus devedores? Não, então o Pai também nos perdoa não Porque na oração do Pai nosso Nós estamos dizendo Faz conosco o mesmo que nós fazemos com ele E se você é daqueles Eu não quero falar contigo Eu não quero te ouvir Eu não quero saber de você Você está dizendo Pai, faz o mesmo comigo E ele faz Por isso a frustração na vida espiritual De tanta gente então eu acho que a gente não devia ter medo De amar a quem a gente ama Ama A gente devia ter medo de odiar A gente devia ter medo de Alimentar a mágoa, a amargura e tudo mais De amar não Mas de viver em litígio ah, Isso tá os ouvidos de Deus Vamos continuar Falta três ainda para acabar Dez minutos o que mais que impede a oração? Provérbios 21, 13. Olha aí, hein? Essa é para tu. Provérbios 21, 13. De quem mais que a Bíblia não ouve? Diz que Deus não ouve oração. Quem tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Ou seja, se você é sovino, se você é mesquinho. Se você é avarento, se você é miserável, se a dor do outro não te toca, tua oração não toca em Deus. O homem generoso é poderoso na oração. Logo, a oração está intrinsecamente ligada à generosidade. Oração e generosidade caminham de mãos dadas. Todo homem de oração é generoso. Todo homem que não é generoso se diz que ora mente. E se ora, não tem experiência na oração, porque se tampa, tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, também clamará e não será ouvido. Então, a oração e generosidade caminham juntos. Mais dois isso aqui também é muito sério para o tempo que se chama hoje 1 Pedro capítulo 3 verso 7 olha só que coisa interessante irmãos 1 Pedro capítulo 3 verso 7 1 Pedro 3 7 igualmente vós maridos esposas também tá vivei com elas com eles com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Por que, que essa palavra está direcionada aos maridos? Porque a mulher naquele tempo não era nem contada no censo. Mulher era vaso de, de ornamentação. Então a palavra é para o marido, que a luz do evangelho é o cabeça da igreja. É o cabeça da, da casa, o cabeça do lar. Igualmente vós, maridos... Vivei com elas... Com entendimento... Dando honra à mulher como vaso mais frágil... Como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida... Por que, que eu tenho que honrar a minha mulher? Por que, que eu tenho que honrar o meu marido? Por que, que eu tenho que viver bem, família? Para que não sejam impedidas as minhas orações... Por que, que muitas orações não são ouvidas? Mal relacionamento familiar... Aqui cabe não só marido e mulher... Mas a família inteira, irmão... Família litigiosa... É família que não tem experiência na oração. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8... Nós temos uma palavra dura do apóstolo Timóteo que diz assim... Pelo que se alguém não cuida dos seus... Principalmente dos da sua família... Nega a fé e é pior do que o incrédulo. O incrédulo é aquele que não crê na existência de Deus é aquele que abriu mão da transcendentalidade o incrédulo é aquele que carnificou-se se transformou num pedaço de carne que anda é aquele que não vive, existe é aquele que não vive hoje e não terá vida eterna e o senhor está dizendo que há uma coisa pior do que um perdido o que, que é ser perdido? Pior do que um perdido incrédulo É ser um crente que não cuida da sua família Portanto, um crente que não cuida da sua família É pior do que um incrédulo É pior do que um perdido Então, não tem como, irmão é, Maltratar a família Maltratar a esposa Maltratar o marido Maltratar o filho Ser um ausente da sua casa Ser a doença da família E esperar que Deus ouça a sua oração então você pega numa geração como essa, a família toda arrebentada, vivemos num egoísmo louco, todo mundo pensando no seu desejo, na sua vontade, todo mundo querendo exibir tudo, todo mundo querendo ganhar dinheiro até não, não, não aguentar mais, e para isso tudo abandonando a família, deixando esse mundo plano. Você acha que esse tipo de gente pode ter vida em Deus e oração, pode ter um relacionamento longevo e eterno com Deus? Jamais e para a gente terminar o que mais que a gente tem como impedimento oração 1 João 3 22, 1 Epístola de João capítulo 3 verso 22 está escrito lá e qualquer coisa que lhe pedirmos dele a receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista o que é que impede a nossa oração? Desobediência. Desobediência. Essas questões que eu expus para vocês hoje, irmãos, terminando aqui a nossa palavra, são as questões que impedem de a gente começar uma relação com Deus e permanecer nessa relação saudável. Por isso que as portas das igrejas estão escancaradas na frente... mas no fundo também entra aquela multidão pela porta da frente... fica um tempinho e depois sai correndo pela porta de trás. Ninguém permanece na igreja. Ninguém consegue permanecer no Senhor. Ninguém consegue permanecer na fé. Ninguém consegue permanecer nele, mesmo sendo ele um Deus de amor. Por que, que não consegue permanecer nele? Porque o Deus de amor não é nosso empregado. O Deus de amor também não quer ser nosso patrão. O Deus de amor ele quer relacionamento. E no relacionamento, ambos têm papéis a cumprir. E se um dos dois não cumprir o seu papel, esse relacionamento acaba. Como a gente sabe que Deus não pode mentir, não falha, não peca, se houve algum descumprimento no relacionamento nosso com ele, esse descumprimento vem da nossa parte. Como que vem? Pedido mal feito, pecado na vida ídolos no coração, ídolos amados e ídolos odiados problemas relacionais com amados problemas não perdoados mesquinhez, sovinice avareza, pão durismo que nos impede de abençoar a causa do necessitado a causa de Deus mau relacionamento familiar ente familiar que não cumpre o seu papel na trama familiar pelo contrário, ele é o razão da dissolução da sua família, não tem como ter comunhão com o pai, não, e desobediência. Se a gente cumprir isso, irmão, admitindo a possibilidade do erro, quem pratica isso aqui também erra, se equivoca, é, se aborrece, é, comete equívocos, problema nenhum. Deus sabe que o seu coração é dele, Deus sabe que o seu coração não é pecaminoso, Deus sabe que você é trabalhador que você é trabalhadora Deus sabe que você é do bem Deus sabe que você não planeja Deus sabe que aconteceu e Deus sabe que você vai vencer então ah, o que Deus quer irmão, dos evangélicos dos evangélicos não que sejam apenas membros de uma igreja evangélica mas dos evangélicos que vivem os princípios do evangelho. Deus não quer perfeição Ele sabe que a gente não pode ser perfeito O que Deus quer é evolução Porque Ele sabe que a gente pode ser melhor Eu não posso ser perfeito Às vezes bate em nós alguns sentimentos Que não são, digamos, lícitos né? Às vezes bate em nós alguns sentimentos Que a gente não queria sentir ah, pastor, eu odeio aquela pessoa não devia, mas odeio pastor, eu estou magoado, mas está magoado pastor, eu estou com raiva acontece pastor, eu me apaixonei, é, acontece mas Deus sabe do teu coração Deus sabe quem você é e quando a gente vive o princípio do evangelho é, esse evangelho faz com que a gente caminhe debaixo da graça faz com que a gente vive o que João diz é, essas coisas vos escrevo para que não pequeis mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai que é Jesus Cristo justo, ou seja, o bom é que não peque, mas ele sabe que existe a possibilidade de pecar, mas ele sabe quem tem o pecado no coração e quem não tem o pecado no coração portanto, o que Deus quer de mim e de você, não é perfeição, ele sabe que a gente não pode a gente é caído o que ele quer de mim de você é evolução Porque ele sabe que a gente pode ser melhor Amém, gente? Terminamos, né? Lamentavelmente ah, Quinta-feira eu já não tô aqui Vou descansar um pouquinho aí, umas duas, três semanas E aí a gente volta para algumas lives Esporádicas na, na... No meu canal de YouTube Tá bom? Esse estudo aqui, para quem está aqui a primeira vez Vai para o canal ah, Do YouTube Se você ainda não está inscrito lá passa lá e ouve toda essa série, que eu tenho certeza que vai abençoar a todos vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus possa se derramar sobre vocês assim abundantemente, que vocês consigam viver esse evangelho na prática, porque isso não é utopia, é verdade, você pode passar pela vida com, com seu coração apaziguado, sem espírito de beligerância, sem estar brigando com todo mundo, sem estar cortando a orelha de ninguém, ah, amando -se, simplesmente, sendo uma presença desejada na vida de todo mundo, ah, atraindo gente boa, porque a gente sabe quem a gente é a partir das pessoas que a gente atrai. Ah, se você atrai gente boa, é porque você é gente boa. Se atrai gente ruim, porque você está vivendo a vida que não é legal. Então que Deus abençoe vocês. Toda sorte de bem e bênçãos, que essa semana seja uma semana de muito boas notícias para cada um de nós, tá bom? Beijo no coração, obrigado pelo carinho, amizade e companhia de sempre. Fiquem com Deus.